0: از در
1: دست هم دهیم مهر میهن خیش را کنی آبار. رادیو و تلویزیون میهن،
2: شما در چهارمین قسمت از سری برنامه های از مشروطه تا سکولار دموکراسی قصد داریم با تکیه بر مطالبی که در برنامه های گذشته مطرح شده به دو مفهوم مادی و معنوی علاقه و ارتباط اون با پیوندهای بین انسان ها به مکان بپردازیم. ازتون دعوت میکنم در این مورد ابتدا سخن دکتر نوری رو بشنوید و بعد به همراه من به اتاق همدیشی حزب سکولار دموکرات ایرانیان بیاید. با ما همراه باشید.
3: سلام بر دوستان من در این برنامه میخوام شما رو برگردونم به یک واژه مفهومی که در برنامه قبلی اندکی در بارش صحبت کردیم و دعوتتون کنم که در این برنامه مشترکن درباره اون بیشتر هم اندیشی کنیم مطلبیم که میخوام بگم به دوگانه یگانه بیگانه برمیگرده میخواهم اون یگانگی و این بیگانگی رو کمی بیشتر بشکافیم در برنامه پیش اول شروع کردیم از واژه مرز و گفتم که مرز یا هر مرزی آدمیان رو به دو دسته دو بخش تقسیم میکنه اون دسته که در یک سوی مرز هستند خودشون رو با هم یگانه میدونن و اون طرف مرزی ها رو بیگانه می اما توجه کنیم که این پیوند با هم که یگانگی رو ایجاد میکنه خودش علاوه بر وجود مرز یک بود مکانی داره یعنی مرز اول سرزمین ها رو از هم جدا میکنه بعد آدم ها بر اساس سرزمینی که در اون زندگی کنند با هم احساس یگانگی کنند و اونهایی رو که اون طرف مرز هستند بیگانه خطاب میکنند. پس مرز و دو تیکه شدن مکان زیست عامل اصلی پیدایش این واژه هستند. اما به نظر من داستان از این هم میتونه عمیق تر بشه. چرا که ما راجعه مرز و تکی شدن دو تا, زمان، دو تا زمین و دو بخش شدن آدم ها صحبت کردیم. اما هنوز وارد بخش به رابطه این آدم ها با مکان زیستشون نشدیم. البته اشاره در برنامه قبلی کردیم ولی از نظر من این رابطه با یه نوع حسی که ما بهش میگیم تعلق همراه. تعلق یعنی چی؟ تعلق به این معنیه که آدمیزات با یک رشته نامرئی به چیزی مثلا به مکان زیستش پیوند داره وابست است. از سوی دیگه پیوند شما با فرزندتون، با همسرتون، با اقوامتون هم ناشی از وجود یک رشته نامرئیه که شما رو به اونها پیوند میده. به همین دلیل در زبان عربی کلمه از کنم که یعنی به رشته تناب باریک و بافته شده هم میگن علاقه به ارتباط آدم با دیگران هم بهش میگن علاقه به همین دلیل ما در زبان فارسی دو تا اصطلاح داریم یکیش علاقه بند، یعنی بافنده ریسمان یکی هم علاقه منده. یعنی دارنده حس دوست داشتن به چیزی، یکی مادیه، یکی معنوی و ذهنیه. نمیدونم حالا هم هست یا نه، اما در زمان جوانی ما در نزدیکی دانشکده افسری مغازهایی بود که بهش میگفتند علاقه بندی. دیدید که در یونیفرم افسران چند تا رشته تناب باریک از سر شونه شون میاد پایین و میچرخ و میره که به اونم میگفتن علاقه یا واکسیل و اون مقاضه هم که این رشته تناب ها رو میساخت بهش میگفتن علاقه بندی این رشته ها به صورت نامری افسران رو به ارتش در واقع متصل میکند اتصال اونها به ارتش بود این معنای از واژه علاقه رو در موارد دیگری هم میشه دید مثلا وقتی میگیم فلانی در شمال دارای علاقه جاتی است بلافاصله می‌فهمیم که فلانی در منطقه شمال ایران صاحب زمینی، باقی، ویلایی چه چیزی است و این صاحب بودن یا تعلق داشتن به وجود یک رشته تناب نامرئیه که بین اون شخص و مایم در شمال ایران به وجود آمده وقتی هم که میگیم بگیم فلانی امراکش رو فروخته میگیم علاقه شمالش رو فروخت حتی اگر که می‌ره قدم دیگه هم بریم جلو و میگیم فلانی دیگه نسبت به شمال یا نسبت به زمینش در شمال مصلوب علاقه شده یعنی رشته پر... پ... اون پیوند نامریش بریده شده و علاقش سلب شده بنابراین تعلق هم به معنی پیوند داشتن و هم مالک بودن مادی چیزیه فلان چیز به من تعلق داره یعنی من مالک و صاحب فلان چیز هستم. تو ادبیات فارسی هم در مورد این تعلق زیاد اشاره شده. به خصوص در ادبیات عرفانی ما که علاقه به مادیات رو نفی میکنن و میگن بده. مثلا حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر رنگ تعلق پذیرت آزاد است. یا سعدی میگه تعلق هجاب است و بیحاصلی چو پیوند ها بکسلی خوب خب همین سعدی اما از یه نوع دیگه از تعلق مثلا تعلق خاطر به معشوق خیلی هم تاثیر میکنه و خوشش میاد یا مثلا به مرجع تقلیدش به نمیدونم مرادش به حرف میگه با تو روحانی تعلق خاطر هر که ندارد دواب نفس برست است یعنی حیوان نفس پرسته اما یه جای دیگه باز همین سعدی با یه نوع دیگه از تعلق خاطر مخالفه مثلا تو گلستانش میگه که یکی, یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت ای پسر چندان که تعلق خاطر آدم زاد به روزی است اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه برگذاشتی باریم همه اینا رو گفتم که بگم که تعلق هم میتونه مادی باشه هم معنوی علاقه میتونه هم رشته نامری پیوند باشه هم رشته واقعی یه ریسمان بافته شده مرزه روی زمین زمین و آدماش رو از هم جدا میکنه و هر دسته از این آدمها به زمینی که در اون زندگی میکنن علاقه داره و به وسیله رشته های نامرئی به اون متصله یگانه با یه رشته مشترکی به زیستنگاه خودشون متصل هستن بیگانگان هم با یه رشته مشترک دیگری به سرزمین خودشون حالا همطور که قبلا هم در برنامه قبلی دیدیم این مکان یا زیستنگاه میتونه اتاق باشه میتونه خونه آدم باشه محله باشه شهر باشه استان باشه کشورمون باشه حتی کره زمین باشه یا منظومه شمسی باشه یا راه شیری باشه اینا همه مکانهایی هستند که ما میتونیم بگیم که به ما متعلق هستند. راجب این تیکه آخرش به نظر من وقتی که ما به برنامهمون رسید به بحث هویت میتونیم بیش از اینها راجبش صحبت کنیم فعلا همینقدر کافی حالا اجازه بدید که ببینیم تو زبونهای دیگه به خصوص زبون لاتین که مثلا یا انگلیسی که من باش آشنای بیشتری دارم این نکات رو چجوری میگن تو این زبونها هم یه واجهی وجود داره به نام لین که همون رشته و ریسمانه در دورانهای پیش که همه زمین متعلق به فرمون فرما و پادشاه بود و او زمین ها رو به دیگرون میداد گفته می شد که طرف با یک لین به زمینی که شاه داده وصله گاهی هم اتفاق می که شاه زمینی رو که به کسی داده بود پس می گرفت. در اون صورت می که ایلین اتفاق افتاده. تو زبون های هندو اروپایی، حرف الف یا ای در انگلیسی اگر سر کلمه بیاد معنی اون رو برعکس میکنه. تو زبون فارسی یکی از نمونه هایی که باقی مونده مثلا در مورد واژه ماه مرداده. که خیلی ها از جمله خود من اون رو به صورت امورداد می و اعتقاد داریم که این ماه ماه نمردن و زندگی کردنه نه ماه مردن و نابود شدن فعلش هم در زبان فرنگی ایلینیت است و کسی که ایلینیتت میشه یعنی رشته تعلق خودشو از دست میده. اسم فعل هم داریم ایلینیشن که خب معنیش روشن یعنی رشته پیوند خودمون رو از دست بدیم یا همون مصلوب علاقگی که عرض کردم اما خب این کلمه ایلینیشی رو متفازی از مترجمین تو فارسی ترجمه کردن از خود بیگانگی در حالی که مصلوب العلاقگی پیوند آدم رو با چیزی غیر از خود آدم میبر رو از دست میده نه اینکه آدم با خودش بیگانه بشه من نمیخوام حالا وارد این بحث نتایج عجیب و غریبی که این ترجمه غلط در زبون فارسی به خصوص در مباحث روانشناسی و به خصوص مارکسیستی پیدا کرده بپردازم که باعث چه کشفرمی شده اگر عمری بود و فرصتی بود به اون هم صحبت میکنیم در زبان فرنگی شما وقتی از یه بانکی میرید وام میگیرید و مثلا خونه خودتون رو به عنوان وسیقه میذارید اون وسیقه در زبان فرنگی باز میشه لین یعنی میگن که بانک رو ملک شما لین گذاشته و یعنی خونه شما با یک ریسمان نامرئی به بانک وصل شده و اگه پول بانک رو ندید بانک میاد خونه شما رو متعلقه به خودش میکنه و شما رو ایلین میکنه یا مسلوب علاقه میکنه آدم هرچی عم میکنه با رشته های بیشتری به چیزهای
4: مختلفی
3: وصل میشه از جمله به محیط زیستش و همونطور که در برنامه قبلی هم دیدیم یکی از مکانهایی که این رشته تعلق بین انسان و مکان به وجود میاد علاقه داشتن به زادگاه و زیستنگاه و وطن و میهن و سرزمین و امروز به به کشور خود آدمه. در اصطلاحات اداری این نوع تعلق به کشور رو بهش میگن تابعیت. شما تابعیت کشور خودتون رو دارید. به که که کشورتون از طریق تعل... از این طریق متعلق به شماست و شما صاحب کشورتون هستید. حالا ممکنه که ترک تابعیت کنید معنیش چیه؟ یعنی رشته ارتباط و علاقه خودتون رو با میهن و کشورتون قطع کنید یا مجبور بشید که قط بکنید. در زبون فرنگی به کسی هم که از یک کشور دیگه آمده و میخواد ساکن کشور جدیدی بشه بهش میگن ایلین یعنی که هنوز با ما یگانه نشده است مثلا آدمایی که خب خیلی رایج هسته که بیان از امریکا گرین کارت یا کارت سبز بگیرن. اینا باید 5 سال صبر بکنن تا شهروند امریکا بشن و در طی این 5 سال بهشون میگن ایلین یعنی که اینها دارای لین و رشته تعلق نیستن. این لین رو و ایلین رو به خصوص ایلین رو این خونده میشه در فارسی قبل از انقلاب بهشون گفتن بیگانه مثلا شهربانی یه ادارهی داشت به نام اداره رسیدگی به امور اطباع بیگانه که خب بعد از انقلاب اسمشو عوض کردن گفتن اداره رسیدگی به امور اطباع خارجی که خب این خودش دلائل خودشو داره که من الان در این فرصت واردش نمیشم اما در بخش هماندیشی خیلی هم خوشحال میشم که یکی از شما هموندان نظرش رو درباره دلیل این تغییر بیان بکنه. در زبون انگلیسی در کتاب های داستانی تخیلی که مثلا به آمدن مردمانی از کورات دیگه اشاره میشه هم این مردم رو ایلین میخونند به معنی بیگانگانی که این دفعه نه کشور دیگه بلکه از کورات دیگه به زمین ما آمدن حالا در فارسی ایلین آمده از کورات دیگه رو چی ترجمه کردن من اطلاعی ندارم حرفم رو خلاصه کنم در همه فرهنگ ها مرز وجود داره چه واقعی مثل کوه و رودخونه چه قرار دادی مثل توافق بین دوتا کشور برای تعیین خط مرز بینشون. آدمهایی هم که در یک طرف مرز هستند با هم در علاقه ای که به سرزمین خودشون دارن یگانه هستند و اون طرف مرزیها برای این طرف مرزیها بیگانه محسوب میشه. و تاریخ بشر مشهون از انواع رابطه بین این دو دست آدم که در دو طرف مرز استادن جنگشون صلحشون تجاوز به هم دیگه، مهاجرت کردن تبعید همه به معنی یک نوع از این رابطه‌های مردومای دو طرف مرزه من امیدوارم اون چیه که گفتم در نهایت به خصوص در آینده ما یک قدم به مفهوم مکانی برای استقرار سکولار دموکراسی نزدیک کرده باشه و واقعا بفهمیم که چرا استقرار سکولار دموکراسی به مردم یگانه نیاز داره که صاحب و مالک سرزمین یگانه‌ای به نام کشورشون هستن و اگر این یگانگی به هم بخوره یا مرزها به هم بخورند یا کشور تکه تکه بشه اون وقت میشه گفت که پروژه استقرار سکولار دموکراسی در این مورد هم ناکام
4: خیلی ممنون من یک سوالی به نظرم رسید در مورد این که مطرح شد در انتهای این بود که سکولار دموکراسی لازمه لازمه شه یک مردم, مردم یگانه است اه خب اه من این سال به رسید که خب این آیا این طور نیست که برای تأسیس هر نظام سیاسی خود به خود باید یک یگانگی بین مردمی که در اون کشور زندگی می‌کنن باشه تا موفق بشن یک نظام سیاسی جدید رو تأسیس بکنن آیا فقط همین هست یا اینکه آیا خود مقتضای استقلال دموکراسی به یه شکل جدا از این هم لازمه است و یگانگی مردم هست یا نا منظور حالا هم یگانگی که برای تاسیس یک نظام سیاسی لازم است. خیلی ممنون از شما.
3: بله از کنم که خب سوال کاملا به جایی فقط توجه داشته باشید که من در این بحث امروزمون یگانه رو در مقابل بیگانه گذاشتم. یعنی که نمیشه که بیگانه و یگانه با همدیگه سکولر دموکراسی رو برقرار کنن. به این معنی گفتم که لازمش مثل هر سیستم سیاسی دیگری لازمه شیده که یه قده باشن که با هم احساس یگانگی کنن بخوان اون سیستم رو به وجود بیارن. به این معنی گفتم. از کنم که خانم س فرزن بفهمه.
5: اگر بحث ما این هستش که واقعا سکولاریسم میتونه در کجا و در کجا ریشه بگیره و در کجا مفهوم پیدا بکنه؟ قطعاً باید در زاد واقع در جایی خاستگاه پیدا میکنه در جایی میتونه ریشه بگیره سکولاریسم که مردمانی از یک جنس آن از یک جنس به معنای اینکه مردمانی با ریشه های، مشترک با علاقه‌های مشترک تاریخی با علاقه علاقه‌های مشترک در واقع فرهنگی که با هم هماهنگ هستند با هم یک احساس تعلق مشترکی رو به یک منطقه دارند و برای اون حفظ و نگهداری اون علاقه دارند اون علاقه اون علاقه وجود داره برای اینکه بتونن بهش فکر بکنند. خب طبعا سکولاریسم باید در یک فضایی باشه که این مردمان به هم تعلق داشته باشند. که بتونن قائل به بحث تکسر بشن چون گفتیم سکولاریسم در ذات خودش تکسر رو داره چه کسانی میتونن تکسر رو بپذیرن؟ کسانی که در ریشه ها با همدیگه دیگه ارتباطات همتابو یک جوری دارن یگانه هستن، بیگانه نیستن ما شاید مثلا یک کرد با یک لور با یک ترک با یک مازنی با یک گیلکی همه در یک واژه ایرانی این احساس تعلقو بکنن چون همه بر همه این مردم یک تاریخ و یک فرهنگ تمدنی مشترک عبور کرده ازشون گذشته این علاقه میتونه اونها رو باعث بشه که اینها همدیگر بپذیرن اینها همدیگر رو در واقع بتونن که در کنار همدیگه میتونن باشند. بنابراین بحث اصلی ما اینه که این مفاهیم میتونه چه کمکی به ما بکنه در استقرار سکولاریس بر آینده ایران و قطعا یکی از مفاهیمش یگانگی هست. قطعا یکی از مفاهیمش این هستش که مردمان سرزمینی که با هم احساس هم پیوندی و یگانگی فرهنگی و تاریخی میکنن، می پذیرایی هم باشند در تکثرگرایی و اینجاست که ما میتونیم بگیم که استعداد رشد سکولاریزم یا پرورش سکولاریزم یا در واقع تحقق مفهوم سکولاریز معنا پیدا میکنه سپاسگزارم.
3: خیلی ممنونم فقط برای اینکه سوء تفاهمی ایجاد نشه یگانه به معنی یونیفرم نیست در فرنگی وقتی که بگم یونی و فرم یعنی همه یه فرم رو داشته باشن در حالی که در یگانگی تعلق هستش که آدم ها رو با هم یگانه می‌کنه. وگرنه خود آدم ها همونطور که خانم فرزان گفتن کسرت لازمه موجود همه این مسائلی که میگیم. گیم خانم قیاسفن بفرمه بفرمایید.
2: سپاسگزارم. آقای دکتر، البته من میخواستم همین رو در مورد یگانگی ارز کنم ولی حرفم رو، صحبتم رو اینجوری تغییر میدم که تعلق رو جایگزینش میکنم و یا اگر اجازه بدید میتونم بگم یگانگی مردم و یا اون تعلق و علاقهی که مردم رو به هم پیوند میده رو در کنار دموکراسی بیارم و این رو بگم که این دو مفهوم یگانگی و تعلق در کنار دموکراسی بشدت به, به هم مرتبط هستن و هر کدومشون میتونن روی اون یکی تاثیر بذارن اگه بخوایم یه تعریف از یگانگی مردم داشته باشیم شاید بتونیم بگیم که یگانگی مردم به حس مشترک و همبستگی در میان اعضای یک جامعه گفته میشه حالا این احساس اشتراک میتونه ارزش‌های مشترک هویت مشترک اهداف مشترک باشه که میتونه اعضای یک جامعه رو به هم متصل کنه اما یه نکته دیگه هم اینکه که در مورد یگانگی و تعلق یگانگی میتونه بر اساس عوامل مختلفی مثل فرهنگ و زبان و تاریخ مشترک و اعتقادات مذهبی و ایدئولوژیک و غیره صورت بگیره و در دموکراسی هم اگر اشتباه نکنم این یگانگی و این تعلق میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه چون ای که در اون یگانگی وجود داشته باشه بیشتر تمایل داره که در تصمیمات دموکراتیک مشارکت کنه و به تصمیمات دموکراتیک به تصمیمات گروهی دیگران احترام بذاره چون خودش رو با اونها یگانه میدونه و خودش رو متعلق به اونها میدونه به واسطه فاکتورهایی یکی از چالشهای اصلی دموکراسی ها من فکر می کنم حفظ این یگانگیه و حفظ این تعلق خاطر است و مهمه که به تنوع و تفاوت های فردی و گروهی هم در عین حال که این تعلق وجود داره و این یگانگی وجود داره احترام گذاشته بشه به ویژه در جامعه متنوع و متکستری مثل ایران یعنی یگانگی نباید با یکسانسازی یا حذف تفاوت ها همراه بشه بلکه باید با وجود تفاوت یک فضای مشترک برای گفتگو و یک فضای مشترک برای همکاری فراهم باشه و خب همین جا به, به این نقطه می رسیم که در جوامه که دارای تنوع قومی مذهبی یا فرهنگی زیادی باشن مثل ایران همونجوری که عرض کردم حفظ یگانگی و تشخیص اینکه اون یگانگی چه عواملی رو در بر میگیره خیلی می تونه سخت بشه و اگر به خوبی این عوامل شناخته نشن، و اگر به خوبی این عوامل شناسونده نشن میتونه جلوی رشد و توسعه پایدار اجتماعی رو بگیره حالا سوال من از شما اینه که این یگانگی باید در چه حیطه هایی وجود داشته باشه تا باعث تقویت خودی و ناخودی نشه بلکه همجوری که شما فرمودید در اون صحبتتون بتونه راهی بشه برای اینکه مکانی برای سکولار دموکراسی رو فراهم کنه نه این که جلوش رو بگیره خیلی مرمون میشم اگر پاسخ
3: بینید. بله نکات مهم و مختلفی رو مطرح کردید. یگانگی رو در چه اشکلی میخوایم داشته باشیم مهم هستش. مثلا ما میگیم که یه خانواده خب با همدیگه از دواز خونی یگانه هستند. ولی این ربطی به دموکراسی پیدا نمیکنه. بسته به اینکه که ما چه چیزی رو میخوایم به دست بیاریم باید نگاه بکنیم که یگانگی مربوط به اون چیه لازمه اون چیه است. اگر که مثلا ما راجع کشور داریم صحبت میکنیم و این کشور شامل مثلا اقوام مختلفه زبانهای مختلفه مذهبهای مختلفه هیچ کدوم اینها نمیتونن عامل اون یگانگی بشن که کشور رو بتونه نگه داره بنابراین همیشه باید از خودمون سوال بکنیم که هدف ما کدوم مکان هست و برای اینکه در اون مکان یگانگی اتفاق میفته اون زمینه یگانگی چه چیزی میتونه باشه آقای سایی بفرمایید شما
0: ممنون آقای که من خواستم باز کنم این بود که در روزگار مدرن ما میبینیم که هیچ محیطی عملا نمیتونیم آئل بشیم که از ورود از ورود بیگانه ها مسئول باشه و عملا هر مرزی که ما تعریف میکنیم باعث میشه که یک سری افراد از هر طرف مرز بخوام به سمت مقابلش حرکت کنند. به از تو علم و علوم هم ثابت شده که یک به قولی دیز اتفاق می همیشه توی هر نظمی یا بی نظمی باید وجود داشته باشه و سوال من یا نکته من در این هست که ما در این مرزی که داریم تعریف می کنیم بین یگانه ها و بیگانه ها وقتی این تداخل اتفاق می افته یه بیگانهی وارد این محیط یگانه میشه. سکولار دموکراسی چطور میتونه به ما کمک کنه که این بیگانه رو تبدیل کنیم به یه یگانه یا آیا اصلا امکانپذیر هست این بیگانه هیچ وقت یگانه میشود یا نمیشود این یک سوال میتونه باشه یا یک بازشدن شدن و به بحث باشه و اینکه من تصورم این هستش که سیستم هایی که سکولار دموکرات هستند در این قضیه به صورت خیلی فعالتر یا اصطلاحاً شکل پذیرتر عمل کنند و کمک میکنن که بیگانگانی که تمایل دارند به هر دلیلی وارد این فضا و محیط یگانه بشند رو بهتر جذب کنند، بهتر تغییرشون میدن و بعد از مدتی با اون سیستم و قوانینی که تعریف میشه توی اون مجموعه اینها رو تبدیل میکنن به, به یه گانه ای که در خور اون مجموعه هست حالا امیدارم های دکتر نظر من آلیا بگن اوکی احتمالا این اتفاق میفته یا اینکه که نبیتر کلی باید ردش کنیم ممنونم
3: ارشکنم در رد کردن که نداره به هر حال هر ای مثل یک بدن انسان یک قدرت حازمه داره شما یک قضایی هم که میخورید بیرون بیرون از بدن شما هست دیگه این رو وارد دستگاه گوارشی تون میکنید تیگه یک پروسه معینی این جزی از بدن شما میشه خون شما میشه همه چیز دیگه در سکولر دموکراسی اصل قضیه تابعیت از قانونه که بهش خواهیم رسید هنوز در جرسات فیلی صحبت نمیکنیم ولی اون قانون ت... مفهوم تابعیت رو که در اپیداد جلسه عرض کردم اون قانون میگه که بیگانه چگونه میتونه تابعیت پیدا بکنه و یگانه بشه این میشه دستگاه آزمه اون, اون قضیه در نتیجه مسلمان همون مطالب که شما قبوله خانم شبنم بدری بفهمه مرسی ممنون آقای
1: دکتر خب یکی از هایی که من میخواستم بهش اشاره کنم این برداشت‌های متفاوت است از این کلمه یگانگی خب از همون ابتدا که این حکومت سر کار اومد بحث امت مطر مطرح شد و نه ملت یعنی به این معنا که مناظر شما عملا ملت ایران برای ما مهم نیست اما ما بر این کشور یعنی ایران حکومت خواهیم کرد از منابع طبیعی و انسانیش هم استفاده می اما جهت منافع خودمون گسترش ایدولوژی خودمون یعنی اندوه لوبنا خب که از نظر ما کشور بیگانه است برای ما مهمه داغ دریاسین مهمه ولی اندوه ما در ایرانی مهم نیست برای ما داقی که مادر رو پدر دیدن هم برای ما مهم نیست الان هم که خب قمه این حسیهای یمن براشون مهمه یعنی با اونها احساس یگانگی دارن ولی با ژینا امینی نه با محمد رو که به تازگی اعدام شد باز هم این حکومت احساس یگانگی نداره یعنی اینها در عمل برای حکومت بیگانه هستند. حالا چرا با حوسی های یمن که داخل مرزهای ایران زندگی نمیکنن ایرانی نیستن اینها احساس یگانگی دارن ولی با ایرانی ها نه با ملت ایران نه خب یه داستان دیگه است ولی میبینیم که معنای بیگانه از نظر حکومت با معنای درست این کلمه که مد نظر حالا اکثر ما ایرانیام هست متفاوته و ها از همون ابتدا همین رو اعلام کردند و به این شکل نشون دادن که احساس یگانگی با ایرانی ها ندارن هرچند با گذر زمان هم این بیگانگی حکومت با ایرانی ها خودش رو اریانتر نشون میده یعنی با اینکه رهبر درمانده داخل مرزهای ایران زندگی میکنه ولی خب این حکومت اون احساس یگانگی رو نداره با مردم و از اون طرف هم ایرانی ها خب هرچقدر زمان گذشت به این رسیدن ولی خب این مسئله بود که با حکومت شروع شد این احساس یگانگی که با مدت ایران نداشت ولی از اون طرف هم با گذر زمان این احساس در مردم ایران در اکثریتشون هی تقویت شد و حتی اصرار دارند که در صحبت با خارجی ها تاکید داشته باشن که این حکومت رو به ایرانی ندونید اون رو از ما جدا کنید باز مسئله دیگه این که حکومت کار دیگه که کرد برای خب یکی از کارهایی بود که بهش کمک میکرد بتونه موجودیتش رو حفظ کنه این بود که بیاد ایرانی ها رو هم با هم بیگانه کنه یعنی به طور مفاد این رو دنبال میکنه که زن ایرانی رو با مرد با مرد ایرانی احساس بیگانگی کنه ایرانی لور با ایرانی کرد احساس بیگانگی کنه کنه ها با هم ایرانی مسلمان با ایرانی بههایی. و خب مثلا تاکید داره که بگه قوانین زنساتیزانه حال حاضرش مورد تاکید تایید مثلا اکثر مرد های ایرانی که حالا جنبش مثلا نشون داد که نه به میزان زیادی نشون داد که جمهوری اسلامی مسئول این مشکلات زناس نه مردای ایرانی نه فرهنگ ایرانی یعنی تلاشی که حکومت داره میکنه جهت بیگانه کردن ایرانی ها با هم خوشبختانه حالا تأثیر زیادی نداشته چیزی که در عمل میبینید خب های ایرانی ایران رو مال خودشون میدونن Uh, ولی میبینن که اجازه ندارن که در اداره کشور نقشی داشته باشن در بسیاری از نهادها و حوزه ها هم نمیتونن نقش داشته باشن زن... اگر ایران زندگی کنن تو زندگی شخصیشونم اون اختیار کامل رو ندارن ولی نکتهی که مهمه اینه که باید متوجه این باشیم که بیگانه شدن ما با هم و در واقع با ایران راه حل این مشکلات نیست اگر در این راه بیفتیم فقط داریم کمک میکنیم به حکومت چون فکر میکنم الان درصد بالایی از جوانهای ایرانی حتی طرقی ندونن سکولاریس یعنی چی میشه اونها سکولار دمکرات از دید سکولار دموکرات ها از دید این جوان ها هم اینکه بخوام کشور آزاد و آبادی داشته باشیم لازمش اینه که این حکومت های سکولار دموکرات برقرار بشه و فکر میکنم خب اگر قرار چنین حکومت برقرار بشه اولین شرطش اینه که ما احساس یگانگی با هم داشته باشیم و با کشورمون. یعنی در واقع یه مردم یگانه باشیم. یه کشور باشیم. یعنی اولین شرطی که لازمه ما حتی زندگی شخصی خودمون رو بهتر بکنیم. یعنی همین فکر می‌کنم همونطور که دوستان هم گفتن و شاید باور جوان هم هست در عمل دارن این نشون میدن. ما صهیغه همکاری داریم با هم و با کشورمون چیزی که پیش وجود حکومت سکولار دموکراته که اون هم لازمه ایران آباد و آزاده مرسی ممنون
3: بله درود بر شما از کنم که خب قرار ما نبود که خیلی سیاسی وارد ماجرا بشیم ولی و بحث ما مثلا راجبه دوتا کشور یا کشورهای مختلف و روابط اونها با هم بود ولی شما این رو گسترش دادید به داخل این که... یعنی به اینکه در داخل یک کشور هم ممکنه که بیگانه و یگانه جاشون عوض شد و غیره که به نظر من در جلسات آینده راجع به این قضیه بسیار میتونیم صحبت بکنیم و به خصوص وقتی که برسیم به مفهوم اشغال که آیا اشغال واقعا یعنی که یک بیگانه ای، از بیرون بیاد یک سرزمین رو اشغال بکنه و یا اینکه یک لیگانه‌ای در داخل جامعه ای بیاد برخلاف رأی مردم حکومت رو مثلا اشغال کنه به اینا بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد جناب شمسالدین دارابی بفرمایید
6: خدمت شما عرض شود من یک بیت شعر رو خواستم بخونم البته در محضر استاد خوندن شعر برای من یه مقدار سخت استش تصدیفی از سشک یادان بنان و مرزی خوندن شعری از رودکی به نام بوی موی جولیان یاد یادیار مهربان آیته. که نقل از سش امیر نصر سامانی حاکم بخارا یک سال تصمیم میگیره با عوان انصارش بره خوراسان. و وقتی که خراسان میره اونجا آب و هوا مثل که خیلی بهش خوش میگذره دیگه بر نمیگرده همونجا میمونه و هر کاری میکنن این آقای حاکم تشریف نمیبرن. بعدش میرن دست به دامن رودکی میشن که رودکی میره اونجا و این شعر اونجا برش میگیر، میگه و می... گفته میشه که آقای حاکم آقای امیر نصر سامانی انقدر علاقهش به بازگشت زیاد میشه که دیگه با همون پای برهنه سوار است میشه با امارانسارش برمیگرده. من خواستم ارز کنم این رابطه ای که بین علاقه و مکان وجود داره باعث هستش که امروز ما علاقمون نسبت به کشورمون هستش که میخواییم یک سیستم سکولار دموکرات در کشور برقرار بشه و اگر این علاقه وجود نداشته باشه مکانم تقریبا بیمانی میشه.
3: مرسی. عله خیلی جذاب بود این یاداوی شعر رودکی و در این حال یاد این افتادم که ما توی اصطلاحی در چیز داریم میگیم شام غریبان یعنی وقتی که اون دشکر امام حسین رو بردن به دمشق گفتن که شام غریبانه مجلس ما هم به هر حال مجلس غریبانه یعنی ما هممون از اصل خودمون جدا شدیم از نیستان تا مرا ببریده از نفیرم مرد و زن کاملا درست بفرمایید آقای بیگلر بفرمایید
7: با درود دوباره مستدام کافیه بله مستدامیان ببینید چما این بحث بیگانو یگانه رو مطرح کردید در اصل. خب این یک واجهیه که وقتی مورد استفاده قرار میگیره یه سری اطلاعاتو رو به شنونده میده در زبان فارسی بیگانه یگانه اون توضیحات که جناب دادن جای خود که فکر کنم کافی باشه ولی مسئله مرز و مرزبندی در اصل انسان ها در رابطه های بین خودشون رابطه بین انسان ها همیشه مرزهایی رو وجود داشته شما اون رابطه ای که با برادرتون دارید خب مسلمان با همسایتون ندارید با دوستتون ندارید یا همینجور نیست. این همون مرس هایی که توی یه رابطه به وجود میاد و این خودشو در زبان توضیح میده مثل بیگانه و خودی یا یگانه حالا اون معانی که داره برای همه مشخصه ولی در اصف برای درک مفهوم اون واجهیه که در ذهن ما زندگی میکنه یعنی وقتی که به گوش ما میرسه یه اطلاعاتی رو به ما میده که این طرف بیگانه است یگانه است از خوده یا از خودی نیست این مرزبندی اونجایی که این واژه استفاده میشه این مرزبندی اتوماتیک خودش ساخته میشه در ذهن ما حالا این رابطه بین دو تا کشور این مرزها به صورت عینی به وجود میاد حالا جرام نوری عللا شما فرمودید گفتید مسئله ما وارد مسئله سیاسیش نمیخوایم بشیم ولی به صورت پرسش مطرح کرده بودید که چرا اداره رسیدگی به امور اتباع بیگانه تبدیل شده به امور اتباع خارجی با صحبت کردن من فکر کنم این برگرده به همون تفسیری که من فکر کنم هر نظام سیاسی باید یک تعبیر فلسفی برای خودش داشته باشه جمهوری اسلامی هم داره و اینو این تعبیر فلسفی رو شما تونه به سلام مقدمه قانون احساسیش کاملا به بوضوح میتونیم بخونید که ببینید نظریش یا نسبت به ایران و ایرانی بودن چیه که خب رهبر انگلابشون خودش گفت بزرگترین سمی که میتونه برای اسلام وجود داشته باشه مسئله ملی و ملیگراییه اینجا بین بیگانه و خارجی تفاوت گذاشته میشه یعنی نام تغییر میکنه می بی... به امور بیگانگاه تبدیل میشه به امور خارجی ها این باید به همون ای که به باور من گفتم مسئله جهان شمول بودن اسلامه که به تمام مرزی براش وجود نداره یه مرزی رو میذاره به سبت خودش همه خودی هم خارجش همه خارجی هم. یعنی اون که مسلمون نیست دیگه خارجی میشه میدونید که تو ایران هم کسایی که مسلمون مثلا وقتی شیه باشن از هر کجای دنیا که بیان خیلی راحت ビزا و اقامت میگیرم میتونن تو ایران بمونه بگم این فرق میکنه با اون تعبیر فلسفی شه که چرا این نام تغییر کرده و این <تصفح> تعبیر باید در تمام سطوح اداری جمهوری اسلامی خودشه نشون میده من کامج می بس میدم
3: خیلی ممنونم آقای بیگلر که عضو جدید حزب ما هستید امروز به جلسه ما پیوستید و چون گرفتاری داشت دوربین شما نتونستیم چهرتون رو ببینیم ولی در جلسات آینده بیشتر زیارتتون خواهیم کرد خیلی از همه دوستان تشکر میکنیم